1: Hallo liebe Hörer, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Heartbeats, dem Podcast für Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Endlich sollte ich wohl sagen, denn unsere letzte Aufnahme ist schon eine Weile her. Und leider sind wir auch heute etwas dezimiert. Robert ist leider verhindert und kann nicht dabei sein. Daher kann ich heute nur den Tobias an meiner Seite begrüßen. Hallo Tobias. Hallo. Wir senden hiermit natürlich ganz liebe Grüße an den Robert. Und äh, hoffen, dass er beim nächsten Mal wieder dabei ist. Und, heut, und auch heute haben wir uns natürlich wie immer ähm, einen Gast eingeladen. Ähm, diesmal ist zu Gast Dr. Jens Ballmann, den ich hiermit ganz herzlich begrüße. Hallo Dr. Ballmann.
2: Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Wie wir möchten ja, auch.
1: Ja, wir uns natürlich auch. Wir möchten mit Dr. Ballmann heute über zwei Themen sprechen. Zum einen die ambulante Versorgung von EMA. Wie ist da die Situation derzeit? Und das andere Thema ist die Covid-19-Pandemie. Wie muss ich mich als EMA äh, verhalten oder was muss ich beachten? Bevor wir uns äh, diesen wichtigen Themen widmen, habe ich noch einen Nachtrag oder haben wir noch einen Nachtrag aus der letzten Sendung. Ihr erinnert euch sicher noch an die, das tolle Gespräch mit Celine. Celine hat mittlerweile eine Laufgruppe für Menschen mit angeborenem Herzfehler gegründet. Die sogenannten Hardrunners, laufen, Hashtag, Hashtag Laufen mit Herzfehler, so nennt sich die Gruppe. Eine Laufgruppe, in der es vornehmlich um die Gemeinschaft unter Gleichgesinnten gehen soll und äh, wo neben dem Sport vor allem der Austausch untereinander im Fokus liegt. Ähm, alle Informationen zu dieser Laufgruppe und äh, die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme verlinke ich euch, wie ihr das gewohnt seid, in den Show Notes Ja, und dann kommen wir doch zu unserem Hauptthema heute wir fangen am besten einfach mal an, indem sich Dr. Ballmann etwas vorstellt, für die, die ihn noch nicht kennen. Ja, Herr Dr. Ballmann, vielleicht einmal eine ganz kurze Vorstellung.
2: Ja, Jens Ballmann ist mein Name, ich bin niedergelassener Kinderkardiologe in Braunschweig. Meine Karriere hat allerdings in Erwachsenenmedizin begonnen und ich habe schon relativ früh mich mit Menschen, mit Erwachsenen, mit angeborenen Herzfehlern halt beschäftigt, zum Beispiel mit meiner Doktorarbeit bei Herrn Kämmerer in Hannover. Und ähm, so bin ich auch ziemlich schnell mit Jema in Verbindung gekommen und ähm, in eine äh, Situation gebracht worden, dass ich dann als junger ähm, noch nicht ganz Arzt eine Freizeit von Jema betreuen durfte, damals in Dresden ein interessantes Erlebnis, um viele interessante Menschen kennenzulernen und zu sehen, dass Menschen mit ähm, angeborenen Herzfehlern im Erwachsenenalter doch gar nicht so blau und schwer krank sind, wie man das immer denkt. Ähm, und zum anderen habe ich daraus dann halt immer weiter die Beziehung zu Jema e.V. entwickelt, habe die Arbeitsgruppe Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern in der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie gegründet, bin inzwischen Ehrenmitglied bei Jema e.V., und beschäftige mich auch weiter intensiv mit Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern. Unter anderem habe ich eine der ersten Praxen, die zertifiziert war zur Behandlung für Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern im ambulanten Bereich. Das inzwischen jetzt schon seit sechs Jahren.
1: Ja, das ist eine ganze Menge, eine ganze Menge Informationen. Ähm, ja, wir haben Sie ja heute eingeladen, unter anderem, ähm, um über die ähm, Versorgungssituation für EMA zu sprechen. Ähm, soweit mir bekannt ist, gibt es da jetzt eine Zusatz oder eine Zusatzweiterbildung, spezielle Kardiologie für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler.
2: Das ist richtig. Man muss jetzt vielleicht ein bisschen noch in der Geschichte zurückgreifen und sagen, da gab es doch schon diese Ärzte, die diese EMA-Qualifikation halt hatten. Da müssen wir unterscheiden, das ist die Qualifikation der einzelnen Fachgesellschaften, also der Erwachsenenkardiologen, der Historik-Chirurgen und der Kinderkardiologen. Die haben sich was überlegt, wie man halt Ärzte qualifizieren kann und auch überprüfen kann, dass sie halt die Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern gut behandeln können. Und daraus hin hat man sich gesagt: Ja, das ist ja ganz nett, aber trotzdem können viele Ärzte diese Patienten nicht behandeln. Und das Ideale wäre ja, wenn es halt eine Weiterbildung der Ärztekammer gibt. Und vor fünf Jahren haben wir dann angefangen, zusammen mit der Taskforce EMA, die sich aus diesen verschiedenen Gruppen, nämlich Erwachsenenkardiologen, Kinderkardiologen und Herz-Torak-Chirurgen, aber halt auch Selbsthilfeverbänden wie JEMA e.V. zusammensetzt, halt ähm, eine solche Zusatzweiterbildung zu beantragen, die auszuarbeiten. Das war ein, ich sage jetzt mal, aufwendiger Prozess, der dann halt im Ärztetag 2018 zum Glück dazu geführt hat, dass diese neue Zusatzqualifikation spezielle Kardiologie für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern halt entstanden ist. Was ist der Vorteil davon? Zum einen ist es etwas, was jetzt nicht aus den Fachgesellschaften kommt, so nach dem Motto, wir teilen Zertifikat aus, was wir uns selber erteilt haben, sondern dass es jetzt eine Ärztekammerqualifikation ist. Das bedeutet, man muss bei der jeweiligen zuständigen Ärztekammer, Landesärztekammer, halt eine Prüfung ablegen und diese Zusatzqualifikation beantragen und das führt dann dazu, wenn die Ärztekammer eine solche Zusatzqualifikation ausgesprochen hat, dass halt diese Zusatzqualifikation dann halt auch eine Form von abrechenbarkeit macht. Das heißt, der Kardiologe, der sonst gesagt hat, die Erwachsenen kann ich nicht behandeln, weil ich bin Kinderkardiologe und über 18-jährige darf ich nicht behandeln oder andere, der gesagt hat, ich kriege da kein Geld für, ich darf euch nicht behandeln oder der nächste, der wieder gesagt hat, ich darf nur ca. 3 der Patienten behandeln, die kriegen jetzt alle eine rechtliche Grundlage und dann mit der Prüfung halt auch einen Nachweis, dass sie diese Patienten behandeln dürfen. Und dann gilt es wieder, wer behandelt, wird auch dafür entlohnt. Also der kriegt dann halt auch die entsprechende Bezahlung dafür.
0: Ist das denn der einzige Unterschied
2: zu dem EMA-Arzt, den es bis jetzt gab? Oder gibt es da noch andere Sachen? Also... Tatsächlich ist das, was in der Qualifikation ema Arzt drinnen stand von den Fachgesellschaften, relativ identisch übernommen worden in die Musterweiterbildungsordnung und damit in die Weiterbildungsordnung der Länder. Bedeutet, dass die Qualifikation, die Voraussetzung halt die gleiche ist. Das, was ich damals schon nachgewiesen habe, müsste ich jetzt halt nochmal nachweisen oder es könnte tatsächlich anerkannt werden daraus. Das wissen wir aber noch nicht, ob das funktioniert. Und das, der Unterschied ist halt, dass wir jetzt halt wirklich etwas von der Ärztekammer haben, was über den Bundesärztetag abgesegnet ist und wo dann halt tatsächlich eine Form von halt Gesetzescharakter halt reinkommt. Das heißt, diese Bezeichnung hat jetzt einen ganz anderen Wert, eine ganz andere Stellung, weil sie halt in den Fachgesellschaften anerkannt ist. Und ganz wichtig, es ist was umgangen worden. Diese Zusatzbezeichnung ist für Kinderkardiologen und Erwachsenenkardiologen, das heißt diese berühmte 18, das sogenannte Standesrecht, Kinderärzte dürfen keine Patienten behandeln, die dem Kindesalter entwachsen sind, die ist damit aufgehoben. Und das war das Problem, was wir vorher hatten, was sogar richterlich geklärt worden ist, bis auf Landessozialgerichtebene, nämlich in Leipzig bzw. in Dresden.
0: Okay, das ist ja doch ein Riesenunterschied zum EMA-Arzt, weil ab jetzt dann auch richtig abrechnen kann. Ähm, seit wann ist sie denn gültig oder, seit wann wird sie, oder
2: ab wann wird sie gültig sein, diese Zusatzweiterbildung? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Uns wurde halt gesagt, die muss in jeder Landesärztekammer zum 1. Juli in Kraft treten. Und es gibt aktivere Landesärztekammern und weniger aktivere Landesärztekammern, sodass wir halt Ärztekammern haben, die halt ähm, schon letztes Jahr verabschiedet haben, also zum Beispiel Niedersachsen und wo das alles halt ähm, zeitgerecht zum 1. Juli in Kraft tritt. Und dann gibt es Ärztekammern, wo wir noch gar keine Nachricht darüber haben, das ist zum Beispiel die Ärztekammer Berlin oder die Ärztekammer Baden-Württemberg, wann es in Kraft treten wird. Aber die meisten halten sich tatsächlich an den Zeitplan und haben teilweise sogar schon im letzten Jahr oder Anfang dieses Jahres diese Umsetzung in die Wege geleitet. Aber es wird definitiv in jeder, ähm, in jeder Region kommen. Definitiv. Wie gesagt, das, was der Bundesärztetag beschlossen hat in der Musterweiterbildungsordnung, hat eine Form von Gesetzescharakter. Die Landesärzte kann man dürfen das umsetzen und ein bisschen variieren. Aber von der Grundtendenz, die drinsteht, dürfen sie nicht abweichen. Sie können halt sagen, okay, in der Weiterbildung wollen wir ein bisschen mehr auf dieses oder jenes achten. Aber das, was halt primär drinsteht, in der Musterweiterbildungsordnung, also das, was der Bundesärztetag vorgegeben hat, das wird und muss umgesetzt werden.
0: Okay. Wird es denn einen Unterschied geben zum zwischen dem niedergelassenen Kardiologen und der ähm, Ambulanz in einem Krankenhaus?
2: Ähm, tatsächlich ähm, ist das eher ein abrechnungstechnisches Problem. Also primär der Doktor im Krankenhaus und der Doktor, der niedergelassen ist, der muss genauso diese Weiterbildung erwerben, diese sogenannte Zusatzqualifikation. Mhm. Die Abrechnung heißt, wenn ich halt diese Leistung im ambulanten Bereich erbringen kann, wird die mir immer gewährleistet als niedergelassener Arzt, als Krankenhausarzt muss ich die beantragen. Dann wird halt gefragt, ist hier irgendwo in der Gegend ein Doktor, der halt diese Qualifikation auch hat oder dieselbe halt Leistung erbringen kann, der niedergelassenen Bereich ist und tatsächlich wird der bevorzugt. Die Uniambulanzen haben aber Möglichkeiten, das zu umgehen über diverse Paragraphen und ein Trick ist halt dieser Paragraph 116, wo halt drin steht, dass man spezielle Ambulanzen zur speziellen Versorgung machen kann. Und da werden tatsächlich aktuell auch schon viele Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern drin versorgt. Zum Beispiel im Versorgungsmodul Herzinsuffizienz oder schwere Herzinsuffizienz. Und wir wissen, dass viele Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern halt darunter leiden.
0: Ja, wobei ja sowieso ähm, nicht jeder niedergelassene Kardiologe sich den ähm,
2: Gerätepark einer Uniklinik leisten kann. Das ist richtig. Also da gilt es halt, dass ähm, halt die Unikliniken zum Beispiel dann vorgeschoben kriegen, dass sie nur behandeln dürfen, wenn halt ein Niedergelassener überwiesen hat.
0: Uh -huh.
2: Aber ähm, wir müssen uns, glaube ich, wenig Sorgen machen, dass es eine ähm, halt Überversorgung gibt von den Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern. Ja, müssen wir uns Sorgen machen, dass es eine Unterversorgung gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass keine Uniambulanz oder Hochschulambulanz ähm, halt ähm, die Versorgung eingeschränkt kriegen wird, nachdem halt diese Musterweiterbildungsordnung umgesetzt worden ist. Ja, das vermute ich auch.
0: Ähm, gibt es denn schon Ärzte, die ähm, die Prüfung dann abgelegt haben oder diese, diese Prüfung ablegen können, die das schon irgendwie eine Qualifikation erreicht haben und sagen können, ich habe jetzt auch schon einen Termin
2: für die Prüfung? Also primär jeder Kinderkardiologe oder Erwachsenenkardiologe kann es beantragen, wenn er diesen Leistungskatalog, der dort aufgeführt ist, halt erfüllt hat. Die EMA-Ärzte haben ja diesen Leistungskatalog irgendwann schon mal nachgewiesen. Und jede Landesärztekammer kann jetzt entscheiden, ob dieser Leistungskatalog so anerkannt wird oder nicht. Mhm. Mir ist bisher kein Arzt bekannt, dass der die Prüfung abgelegt hat, aber der 1. Juli ist ja auch erst noch. Das heißt, ab dann darf erst geprüft werden. Von daher ist halt ähm, der Weg bis dahin, erstmal kann keiner geprüft werden. Ab dem 1. Juli müssen dann Prüfungskommissionen erstmal gebildet werden. Das heißt, es muss halt bei einer neu gebildeten Zusatzweiterbildung gesagt werden, wir müssen jetzt erstmal ein paar Leute diese Zusatzweiterbildung kriegen, irgendwie, wahrscheinlich anhand der nachgewiesenen Qualifikation, die dann wiederum einen Form von Prüfungsausschuss bilden können. Um dann halt andere Ärzte, die halt die Zusatzweiterbildung beantragen, halt prüfen zu können oder das Prozedere überhaupt festzulegen, ob es halt jedes Mal eine Prüfung gibt oder ob man sagt, hier die nachgewiesenen Qualifikationen reichen aus in der Übergangsregelung. Ich erkenne dir die Zusatzqualifikation an. Und dann wird es später in halt einer gewissen Zeit die Ärzte geben, die halt diese Ausbildung nach in Kraft der Musterweiterbildungsordnung erworben haben, in den anderthalb Jahren in der Kinderkardiologie und Erwachsenenkardiologie gelernt haben, wie sie Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern halt versorgen und die können dann halt, wenn sie soweit sind, die Prüfung beantragen und für die gilt dann keine Übergangsregelung mehr. Okay, das heißt, Sie haben auch noch keinen Termin? Ich habe diesen Termin, ich habe es beantragt, ich habe die ja. Rückmeldung gekriegt, dass ich ab 1. Juli oder nach dem 1. Juli benachrichtigt werde, aber einen Termin okay. habe ich bisher noch nicht.
1: Okay. Ich habe da, hab da noch mal eine Frage. Eben, das, ähm, Diese Zusatzqualifikation, habe ich das richtig verstanden, dauert dann anderthalb Jahre? Oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also eine, eine Weiterbildung in meinem Beruf kenne ich, das geht meistens eine Woche. Ähm, wie, wie, sieht das, wie sieht das in dem Fall aus?
2: Die Ärzte sind immer ein bisschen gelackmeiert. Ähm, also letztendlich, bis ich EMA-Arzt werde, habe ich mein Studium absolviert, habe dann eine... Einen, ähm, und Kardiologen erworben oder bin halt Kinderarzt geworden und habe danach den Kinderkardiologen erworben. Und dann kann ich danach in die Weiterbildung Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern eintreten. Und das sind tatsächlich halt ähm, zwölf Monate in dem Bereich, halt, wo ich halt meine Grundausbildung gemacht habe, also der Kardiologe bei der Kardiologie, der Kinderkardiologe in der Kinderkardiologie und sechs Monate in dem Bereich, Halt der ähm, ein in Anführungszeichen fremd ist, also sechs Monate geht der ähm, halt Erwachsenenkardiologie in die Kinderkardiologie. Man kann das halt tatsächlich auch in der ähm, halt EMA-Ambulanz eines entsprechenden Klinikums oder in der EMA-Klinik, wenn es die gibt, eines Klinikums auch erwerben. Da muss man nicht die Abteilung wechseln.
0: Okay, aber das ist ja dann auch relativ umfangreich und ähm, ähm ich als Patient sollte dann davon ausgehen, dass, wenn ein
2: Arzt diese Zusatzweiterbildung erworben hat, dass er dann auch wirklich Ahnung hat. Der hat schon richtig Lebenserfahrung, das kann man wirklich ja. sagen. Denn im Zweifelsfalle hat er in seiner Zeit in der Kardiologie oder Kinderkardiologie ja auch schon viele EMAS gesehen und halt auch viele andere Krankheitsbilder gesehen. Das heißt, wenn ich halt sage, ich fange meinetwegen jetzt mit 19, weil wir werden ja alle jünger halt, wenn wir das Abi haben, an, studiere sechs Jahre Medizin, Mach noch nochmal fünf Jahre ähm, Kinderheilkunde oder Kardiologie drauf. Die Kinderärzte dürfen nochmal zwei Jahre ähm, Kinderkardiologie draufpacken. Ähm, dann habe ich halt schon ähm, sieben Jahre plus sechs Jahre Studium hinter mich gebracht. Damit bin ich halt schon ähm, Ende meiner 30er angekommen, mache dann halt noch die immer weiterbildung Also das sind Ärzte, die halt tatsächlich dann schon ähm, Mindestens halt fünf plus zwei Jahre, also sieben Jahre in der Klinik gearbeitet haben, wenn sie Kardiologe sind, oder halt sogar noch länger 5 plus zwei plus zwei, also irgendwo neun Jahre in der Klinik gearbeitet haben, wenn sie Kinderkardiologe sind. Und das sind Ärzte, die sicherlich eine sehr fundierte und gute Ausbildung haben. Und tatsächlich muss man sich überlegen, mache ich diese EMA-Ausbildung aus Spaß? Und das wird keiner aus Spaß machen, denn das ist sehr zeitintensiv und ähm, halt sicherlich auch sehr ähm, aufwendig vom Lernen her und ähm, von dem, was ich erlebe und ähm, das macht keiner aus Spaß und das werden dann sicherlich sehr engagierte und gut ausgebildete Ärzte sein, was übrigens auch für die Ärzte gilt, die momentan die EMA Übergangsregelung machen, denn die haben letztendlich denselben Weg hinter sich gebracht. Auch das durften nur Kinderkardiologen oder Erwachsenenkardiologen beantragen.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass durch diese Zusatzweiterbildung das dann auch ordentlich entlohnt wird.
2: Das äh, könnte sozusagen der Pferdefuß an der ganzen Sache sein. Da gibt es noch keinen Plan. Tatsächlich stehen wir Kinderkardiologen uns aktuell mit der Entlohnung, wenn wir die EMAS behandeln, äh, dürfen besser da als die Erwachsenenkardiologen. Und der Erwachsenenkardiologe, muss man halt sagen, kriegt für sein Geld ähm, halt maximal acht Minuten Versorgung für einen Patienten halt finanziert. Und ähm, das reicht für einen EMA einfach nicht aus. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Das heißt, wir müssen halt sagen, wir wollen ja eigentlich gar nicht die leichten EMAs behandeln. Also der mit einem operierten und defekt oder mit einer Aortenklappenstenose, der ist sicherlich genauso gut bei einem nicht qualifizierten Kardiologen aufgehoben. Sondern es geht um die mittelschweren und schweren Herzfehler. Und da müssen wir halt sagen, 45 Minuten Behandlungsgrundzeit ist zumindest halt zu erwarten, wenn ich den Patienten halt nicht kenne. Und selbst wenn ich ihn kenne, kann es so viel halt sein. Denn es bezieht ja nicht nur den Menschen mit seinem Herz ein, sondern mit allen drumherum, mit allen Problemen, die da noch sind. Von Arbeitsplatz über Versicherung, über Sexualität, über sportliche äh, Belastbarkeit, über Reisen und so weiter. Die ganzen sozialrechtlichen Sachen noch. Das heißt, da hängt ja noch viel mehr dran, als nur einfach mal ein EKG anzugucken und das Herz zu schreien.
1: Ja, ich denke, das, das weiß jeder, der als äh, Jema oder Ema ähm, in die Klinik oder zu einem niedergelassenen Kardiologen geht, ähm, was er da Zeit, ähm, an, an Zeit in der, in der Praxis oder in der Klinik dann verbringt mit Fragen. Ähm, das ist schon eine, das ist schon eine ganz, schöne, ganz schöne Menge und da sind acht Minuten einfach grundsätzlich komplett zu wenig.
2: Spannend wird ob halt die KV als Kassenärztliche Vereinigung und damit der, die, die das Geld halt festlegen, also die BundesKV dann halt ähm, genau das auch wissen. Und das müssen wir ihnen sicherlich vermitteln, dass das halt was anderes ist, als halt nur mal zu sagen, ähm, da ist halt ein Patient, der hat halt thorakale Beschwerden. Der hat sonst nie ein Problem gehabt und den untersuche ich jetzt, ob er einen Herzinfarkt hat oder keinen Herzinfarkt hat oder Hinweise auf eine Minderdurchblutung des Herzens. Und das sind Patienten, die können mit ihrer Akte halt ähm, meistens so einen kleinen Anhänger füllen. Ja. Und ähm, bis man das nicht nur durchgearbeitet hat, sondern auch den Patienten ähm, halt gerecht wird, ähm, dauert das sicherlich seine Zeit. Ja, Absolut.
1: Das ist, das ist richtig. ja. ja
0: können wir beide, glaube ich, ganz gut bestätigen.
1: Ja, das, das, das ist richtig, genau. Also die, die Akten sind, sind schon etwas dicker mittlerweile. Genau. Ja.
0: Ja, gibt es sonst noch etwas, was wir über die Versorgungssituation ähm, in
2: Zukunft wissen sollten? Also wir hoffen sehr, dass es sich verbessern wird. Also, <lacht> ja, das hoffen wir auch. Und ähm, tatsächlich ist der Grundstein jetzt gelegt und die wenigsten von uns hätten geglaubt, dass wir das schaffen und dass wir zu diesem Punkt schon so weit sind. Es hat erstaunlich gut bisher funktioniert, was immer heißt, was gut läuft. Da kommt noch der ein oder andere Stolperstein, aber die größte Hürde ist genommen und ähm, wir sind schon ein bisschen optimistisch, dass es halt jetzt auch straightforward weitergeht und wir dann vielleicht ab 2021, Mitte 2021, halt eine ganz andere Versorgungssituation bieten können als die, die bisher da ist.
0: Ja, ja da. Und zumindest wissen wir, dass da was kommt und müssen uns keine so großen
2: Sorgen mehr machen. Ja, und noch mehr, Werbetrommel rühren, sagen, gucken, wo sind Menschen, die vielleicht noch nicht beim EMA-Arzt sind oder vielleicht gar nicht wissen, was ein EMA-Arzt ist, halt also schauen, dass halt all die Erwachsenen, die momentan irgendwo halt, ich sage jetzt nicht fremdbetreut, aber nicht optimal betreut halt sind, dass halt auch die dann ähm, diesen Weg dorthin finden und hoffentlich damit halt noch eine bessere Lebensqualität und ein längeres Leben kriegen.
0: Ja, das war ein schöner Abschluss zu diesem Thema. Ja. Dann kommen wir zu dem nächsten aktuellen Punkt.
1: Ja, genau. Ähm, das nächste ist ähm, die, die, die Covid-19-Pandemie, die die Medien auch jetzt immer noch beherrscht. Um, und da kriegt man ja so als Jema oder Ema immer wieder gespiegelt, um, dass man da ganz besonders auf sich aufpassen muss. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen ins Detail gehen. Wir haben das bisher in unserem Podcast ausgeklammert, weil wir selber da nicht allzu viel zu sagen konnten oder nicht allzu viel zu sagen wollten. Um, aber vielleicht können wir mal über so, so, so Grundlegendes sprechen. Also es gibt ja auf der Jema-Seite eine Veröffentlichung, der ähm, eines Artikels von äh, äh, Herrn Radke, Herrn Frenzel und Herrn Baumgartner und ich ja, glaube aus Herrn, Münster aus Münster ähm, von der jetzt muss ich gerade mal schauen ähm, Universität Münster dort und ähm, da gibt es auch eine Grafik zu ähm, Empfehlungen des ema zentrums Münster zur Corona-Pandemie was habe ich denn davon zu halten
2: ja vielleicht müssen wir ein bisschen von wegschieben ähm, die Corona-Pandemie ist halt jetzt, wenn wir in China anfangen, seit sieben Monaten unterwegs. Im November erst noch ganz gering, aber da munkelt man schon, da ist irgendwas. Und dann hat es halt im äh, spätestens März halt ganz sicher ganz Europa erreicht. Und zum Glück sind wir momentan in, einem, in einer Phase, wo halt viele Länder Europas sagen können, die Zahlen sind sinkend. Und wir hatten am Anfang große Sorge. Große Sorge um Menschen aus Risikogruppen. Und das RKI hat dann diese Risikogruppen auch klar formuliert, wo letztendlich halt auch für die EMAS interessant halt drinsteht, Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist jetzt nicht sehr spezifisch. Und ähm, was halt alle zu dem Zeitpunkt gesagt haben ist, was wissen wir überhaupt daraus? Gibt es dort Menschen, die halt mehr Risiko haben oder weniger Risiko haben? Oder sind mehrere Risikofaktoren vielleicht schlimmer oder besser? Und ähm, was die, Ebert, äh, die Arbeit aus ähm, Münster halt zumindest versucht zusammenzufassen, ist jetzt erstmal all das, was wir wissen, in so eine Grafik reinzubringen. Dazu muss man sagen, immer alle Artikel, die veröffentlicht werden, sind immer nicht brandaktuell. Das heißt, das Ganze, diese Arbeit ist im April geschrieben worden. Da wussten wir noch viel weniger, als wir es jetzt im Juni halt wissen. Und ist halt ähm, über den normalen Veröffentlichungsweg halt einen Monat lang hat es gebraucht, bis es dann halt auch dann veröffentlicht worden ist. Sodass halt einiges, was dort drin steht, sicherlich nicht mehr so brandaktuell ist, wie das, was wir jetzt halt ähm, empfehlen würden. Es gibt konkurrierende Empfehlungen tatsächlich dazu. Eine von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie, die sich halt mit Menschen mit angeborenen Herzfehlern ähm, halt auseinandersetzt, die halt andere Schwerpunkte setzt. Was halt diese Arbeit wirklich, und das ist halt, wenn man es auf Facebook guckt, halt auch so richtig schön eingehend, ist halt diese neun Feldertabelle, die halt die Risiken aufhört und was daraus sich ergibt im Bereich halt Arbeit und ähm, halt Ausbildung beziehungsweise medizinische ähm, halt Fragestellung. Und ähm, man kann halt sicherlich auf jeden Fall mitgeben, dass die generellen Ris Risikofaktoren sich nicht geändert haben, seit der ähm, halt Arbeit geschrieben worden ist dass halt Menschen über 60 ein erhöhtes Risiko haben, Menschen mit einem halt schlecht eingestellten Diabetes und mit einer ausgeprägten Adipositas sicherlich ein deutlich erhöhtes Risiko haben. Das zeigen viele ähm, Arbeiten halt und das betrifft vor allen Dingen erwachsene Menschen. Für Kinder ist es eine ganz andere Diskussion, aber wir sind hier nicht im Kinderbereich. Wir starten bei Jugendlichen und bei Erwachsenen. Da können wir auf jeden Fall sagen, umso älter ich werde, umso höher ist mein Risiko, vollkommen egal, wie halt mein Herzfehler halt ist. Und jetzt hat man dann halt geguckt, welche Faktoren würden denn wahrscheinlich, ähm, wenn ich so eine Infektion kriege, mir ein erhöhtes Risiko halt geben. Und hat dann versucht, Risikogruppen zu definieren, nämlich welche mit niedrigen, moderaten und hohen Risiko. Und niedriges Risiko ist halt alles, wo halt das Herz normal funktioniert, also sprich, der Zustand nach der Operation halt gut ist, keine Restzustände da sind, kein Bluthochdruck da ist, kein Lungenhochdruck da ist. Also das Herz so läuft, als wäre es praktisch gesund. Und dann gibt es halt die mit moderatem Risiko, die halt ähm, die geringe halt Restzustände haben, bzw. auch größere Restzustände haben. Dort wird zum Beispiel die Gruppe der Fallutschen Tetralogie mit einbezogen, aber auch Menschen, die halt irgendwelche chromosomalen Auffälligkeiten haben. Und dann gibt es die mit hohen Risiko. Das sind maßgeblich halt die, die halt schwere ähm, halt, ähm, Restdefekte haben oder halt einen palliierten Herzfehler haben, blau sind oder halt ähm, einen Lungenhochdruck halt haben. Und wenn man sich vorstellt, ist es natürlich so, ein eh schon geschwächtes Herz, was mit schweren Restzuständen arbeitet oder vielleicht nur eine Herzkammer hat, tut sich sicherlich in dieser Situation schwerer. Und daraus hat man dann wiederum ähm, halt äh, Folgerungen gezogen, wie ich mich denn halt verhalten soll und dieses Verhalten halt anhand dieses Risikos unterschieden. Da kann man halt sagen, umso schwerer ich betroffen bin, umso mehr sollte ich mich ähm, aus der Öffentlichkeit zurückziehen und halt mehr zu Hause lernen bzw. arbeiten. Und umso ähm, halt ähm, höher das Risiko ist, umso schneller sollte ich mich in spezialisierte ärztliche Behandlung begeben, wenn ich einen positiven Nachweis von dem Covid halt habe. Wir wissen tatsächlich, dass der Covid nicht bei allen Menschen schwere Krankheitssymptome auslöst, aber natürlich kann man nie abschätzen, wann es losgeht. Und man kann auch nicht abschätzen, wie schnell es geht. Das heißt, es gibt über 60-Jährige, wo dieser Nachweis getroffen ist und sechs Stunden später waren sie an da eine Beatmung. Und es gibt halt über 60-Jährige, die halt diesen Nachweis haben und bis auf milde Krankheitssymptome mit Fieber, Schnupfen und Husten relativ gut durchkommen. Aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn ich einen Herzfehler habe, und ähm, habe halt so eine Infektion und weiß nicht, ob ich jetzt den guten oder den schlechten Verlauf habe, dann möchte ich lieber in dem Moment in der spezialisierten Betreuung sein. Ganz unten auf dieser Tafel ist etwas, was mich so ein bisschen traurig stimmt, sagen wir es mal so, dass halt dort generelle Empfehlungen da sind. Natürlich können wir alle mitgehen und sagen, Gesichtsmasken sind ganz wichtig und das unterstütze ich zu 100%. Die Aerosole sind ein entscheidender Faktor, wie ich mich anstecken kann und eine Gesichtsmaske so häufig wie möglich, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, die halt nicht aus dem familiären Umfeld kommen, schützt ganz sicher, sich über Aerosole anzustecken. Und dasselbe gilt halt mit dem Physical Distancing, also 1,5 bis 2 Meter Abstand ist halt ganz wichtig. Self-Isolation, also sich selber zu Hause zu halten, egal ob ich einen leichten oder einen schweren Herzfehler habe, ist sicherlich heutzutage nicht mehr ähm, halt ähm, zu verantworten. Wir müssen uns irgendwo Gedanken machen, wenn Covid halt die nächsten halt, Jahre oder zumindest sicher noch ein Jahr mit uns ähm, halt verbringen wird, dass halt ähm, es immer wieder Situationen gibt, wo wir mehr Infizierte und weniger Infizierte halt haben. Aber ich kann mich halt nicht ein Jahr wegschließen, weder als Mensch in der Ausbildung noch mal als Mensch im Job. Ich verliere halt nicht nur meine ähm, halt Grundlage der Ausbildung oder tatsächlich mein Geld, was ich verdiene, sondern ich verliere halt auch meine sozialen Kontakte. Und hier muss man entweder einen sehr netten Arbeitgeber haben, der einem halt das zugesteht, dass ich lange halt zu Homeoffice machen kann, oder man muss halt sagen, ich versuche halt die Hygienevorschriften, die ja angeführt sind, mit Social Distancing, mit ähm, halt ähm, äh, Gesichtsmasken zu tragen. Das heißt, dass ich halt versuche, Eher einen Arbeitsplatz zu haben, wo ich halt entweder einen Raum alleine bin oder genug Abstand zu meinen Mitarbeitern habe, möglichst halt einen Arbeitsplatz haben, wo ich wenig Kontakt habe zu ähm, halt anderen Menschen, also jetzt nicht gerade halt ähm, regelmäßigen halt Personenkontakt habe, dass ich halt mich dort halt schütze, insbesondere dann, wenn in meiner Region halt die Covid-Zahlen wieder ansteigen, Hände waschen regelmäßig, keine Frage, Grippeschutz zur Saison, keine Frage. Pneumokokkenimpfung, wer sie noch kriegt, soll sie gerne auffrischen. Alle fünf Jahre ist die E für alle Menschen mit chronischen Erkrankungen empfohlen. Entschuldigung, dass ich da ganz
1: kurz einhaken. Ja. Bei der Pneumokokkenimpfung war es bei mir jetzt zum Beispiel so, dass mein Hausarzt, als er die gemacht hat, äh, empfohlen hat, diese zweigeteilte Impfung zu machen. Ähm, aufgrund meines, meines allgemeinen Zustandes bzw. meines Herzfehlers. Ähm, ich habe aber gehört, dass es eigentlich nur dann nötig ist, wenn ähm, das Immunsystem komplett geschwächt ist, diese Zweigelte-Impfung. Genau.
2: Die STIKO-Empfehlung ist ganz klar. Die sagt einmal, die 23-fach Impfung ähm, halt zu geben, nicht in irgendwelchen Zweiteilen oder ähnliches. Und die Studien sagen auch ganz klar oder sagen was andersrum. Die Studien, die halt gucken, wie gut ist der Impfschutz, sind halt ähm, so gemacht worden, dass halt eine Einmal Injektion halt durchgeführt wird, die alle fünf Jahre aufgefrischt wird.
1: Okay, gut, nun habe ich es hab zweigeteilt bekommen und warte noch auf die zweite.
2: Genau, muss man sagen, okay, zweigeteilt kein Problem, ähm, wahrscheinlich, aber wir ähm, können halt sagen, der Schutz ist zumindest so in der Impfbeschreibung und im Beipackzettel halt nicht untersucht worden. Wahrscheinlich wird der Schutz genauso gut sein, das ist ganz klar. Dann gibt es hier noch dann die Empfehlung, den Doktor am besten gar nicht erst aufzusuchen, sondern lieber Te Telekonsulting zu machen. Ähm, auch das können wir heutzutage sagen, ist sicherlich eine falsche Empfehlung. Da hat sich die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie auch ganz klar gegen ausgesprochen. Wir sehen, dass die Inzidenzen an Herzinfarkten hochgegangen sind, die zu spät entdeckt worden sind und damit vermehrt Folgeschäden da sind. Wir sehen, dass Tumorerkrankungen viel später diagnostiziert worden sind. Und das heißt, man sollte schon den Arzt aufsuchen, der Arzt und sorgt dafür, dass halt eine vernünftige Schutzvorrichtung da ist, dass der Patient geschützt ist, aber auch das Personal geschützt ist. Und dann kann halt auch eine vernünftige Diagnostik gemacht werden, die über das Teleconsulting halt nicht so möglich ist. Und gerade jetzt in der Situation mit wenig Fällen ist das sicherlich risikolos möglich. Supportive Maßnahmen, wenn ich krank bin, wie immer also egal, ob ich Covid habe oder einen normalen ähm, viralen Effekt habe, ähm, ist klar, ist zu empfehlen. Und die frühzeitige Aufnahme im Krankenhaus ist sicherlich oben ja schon erwähnt. Umso schwerer krank ich bin, umso eher sollte ich mich halt ähm, oder sollte der Arzt in eine stationäre Behandlung einweisen, aber dann tatsächlich in ein spezialisiertes Center, wo halt man sich mit Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern auskennt. Da hilft es mir überhaupt nicht, wenn ich irgendwo in die Ecke in meinem Krankenhaus der Stadt halt untergebracht werde und die Menschen überhaupt nicht wissen, wie ich zum Beispiel beim Fontankreislauf beatmen soll. Das hilft nicht und damit habe ich halt diesen Schutz, frühzeitig im Krankenhaus zu sein, verspielt, weil halt dieser Schutz nicht da ist, weil die Menschen sich nicht mit der Grunderkrankung auskennen.
1: Ja, das, okay. erleben, das erleben wir ja teilweise auch bei, bei, bei kleineren Dingen, also von daher ist da die Empfehlung schon sehr sehr richtig und wichtig.
2: Ja, leider wird sie auch bei kleineren Dingen nicht sehr häufig beachtet und führt immer wieder zu manchmal Misskundes, ähm, halt Kundgebungen vom Patienten, der lieber natürlich um die Ecke die einfache Behandlung hat, aber wir müssen einfach sagen, selbst kleine chirurgische Eingriffe können für einen schweren Herzfehler ein großes Problem sein. Was halt ganz wichtig ist, ähm, das sieht alles optisch total schön aus, was dort veröffentlicht worden ist, aber es hilft alles nichts. Leute, geht zu eurem spezialisierten Doktor zu einem EMA-Kardiologen und lasst euch individuell beraten, was für euch mit eurem Herzfehler am besten ist. Warum ist das so? Der Doktor kennt die soziale Situation, der kennt den Herzfehler, der kennt die Umgebung und kann halt sehr viel individueller äh, beraten, als wenn ich mich auf irgendeiner Liste in irgendeinem Punkt halt wiederfinde. Das ist halt doch eine Zusammenfassung von vielen Punkten und ähm, diese individuelle Empfehlung, und darauf läuft es ja in der Nachhinein raus, kriege ich diese Risikobescheinigung oder möchte ich sie lieber dann doch nicht haben, weil halt andere Punkte wichtiger sind, die sollte halt nicht irgendwo anhand einer festgegebenen Kriterienliste ähm, entschieden werden, sondern halt individuell entschieden werden. Und tatsächlich ist die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie lässt das sehr viel offener. Die sagen, wir können uns vorstellen, dass diese Herzfehler ein größeres Risiko haben, aber da ist nicht so ein High Risk, ihr müsst das machen, sondern es ist halt ein Bereich, wo ich sagen kann, auch du mit deinem Fontanherzen, auch du mit deinem ähm, halt schweren Klappenenge oder Undichtigkeit, kannst halt auf deinem Arbeitsplatz gut eingesetzt werden. Weil halt dieser Arbeitsplatz ein normaler Büroarbeitsplatz ist, wo überhaupt gar kein Kontakt außen ist. Und damit musst du dich halt nicht ins Homeoffice begeben und auch nicht halt maximal sozial distanzieren.
0: Ja, jetzt habe ich noch eine Zusatzfrage, was jetzt gerade in den Medien in den letzten Tagen aufkam, ähm, ist der Einfluss der Blutgruppen, wo mir schon mehrere gesagt haben, ha, ich habe Blutgruppe Null, ich kriege das ja nicht. Wie stehen Sie denn dazu?
2: Etchiebetsche, ja. <lacht> also super, ich bin der Nuller, ich habe es geschafft ne, und ähm, kriege vielleicht dann halt nicht diese Infektion ist in den Medien wie viele andere Dinge breitgetreten worden. Wir denken mal zurück an Ibuprofen, was keiner mehr nehmen durfte, weil es ja bei Covid-Infektionen halt dann äh, praktisch zum plötzlichen, sofortigen Tod geführt hat, nein, und zu schweren Verläufen geführt hat, was halt wieder rückgängig gemacht werden musste, weil halt tatsächlich sogar die zitierten Menschen das gar nicht gesagt haben aus der Uni in Wien. Ähm, über hochdosiert Vitamin C nehmen, damit ich halt bei kleinsten Symptomen eine bessere Abwehr habe und der Covid gar nicht mich ärgern kann, bis halt jetzt neu zu den Daten, die halt Länder ähm, Ländervergleich geguckt haben, ähm, was ist bei den Menschen genetisch, die sind tatsächlich genetisch untersucht worden, halt ähm, unterschiedlich von denen, die einen schweren Verlauf gehabt haben im Vergleich zu denen, die einen leichten Verlauf gehabt haben. Und da ja. fanden sich halt zwei Punkte, das eine war halt der Blutgruppenbereich und dieser Blutgruppenbereich ist halt ähm, dann ähm, die Blutgruppe A halt ähm, gefunden worden, dass halt, wenn ich halt den Gen für Blutgruppe A habe, dafür hätte ich natürlich auch keine genetische Untersuchung machen brauchen, aber das ist was anderes, ähm, dass halt dieses Gen halt dann ein erhöhtes Risiko hat für schwere Verläufe. Aber wir müssen natürlich vergleichen, dass das verschiedene Länder waren, die untersucht worden sind, die ja auch eine unterschiedliche Häufigkeit an Menschen mit Blutgruppe A haben. Das heißt, ähm, sagen können wir daraus gar nichts. Es ist eine Feststellung. Und ähm, das ähm, halt sagt überhaupt nichts über das Risiko aus. Das heißt, die Menschen, die Blutgruppe A haben, müssen sich jetzt nicht wegschließen und verbarrikadieren, dass sie ja keinen Covid kriegen. Sondern es ist eine Feststellung, die halt überhaupt nicht bewiesen hat, dass ich halt die Blutgruppe A als Risikoblutgruppe A habe, sondern die nur letztendlich gesagt hat, von denen, die wir gesehen haben, in verschiedenen Ländern waren die, die mit schwerem Verlauf hatten, wahrscheinlich zufälligerweise mehr mit Blutgruppe A. Aber dass es den Krankheitsverlauf beeinflusst, ist damit überhaupt nicht nachgewiesen worden.
0: Ja, schade für alle, die sich Hoffnung gemacht haben.
2: Ja, oder gut für alle, die Blutgruppe A haben. Ja. Und ähm, natürlich, alles, was jetzt momentan halt veröffentlicht wird, wird breitgetreten, weil die Angst groß ist. Und das ist halt das große Problem an Covid. Keiner weiß, wer wird schwer betroffen. Keiner weiß, wann wer muss sich Sorgen machen. Keiner hat eine vernünftige Therapie und es gibt keine Impfung. Und das ist der Unterschied vor allen Dingen zur Grippe. Da haben wir Therapiemaßnahmen, da haben wir eine Impfung, da können wir uns schützen. Da wissen wir, wann sie kommt. Nicht das ganze Jahr, sondern nur in der Infektsaison kann ich mich vorher schützen. Und das macht Angst. Covid macht Angst, weil wir nichts tun können. Wir sind auf einmal hilflos. Wir sind ähm, halt besser sicherlich als irgendwelche Grippepandemien, die 1910 oder 12 in Hamburg unterwegs waren. Aber wir sind auf einmal in die Ecke gedrängt, weil wir halt tatsächlich die Universallösung noch nicht gefunden haben. Es gibt viele Ideen, die sagen, wenn der Patient krank ist, was sich halt auf jeden Fall als sinnvoll bewährt hat. Das eine ist halt ähm, tatsächlich frühzeitig Sauerstoff geben. Das andere haben die Franzosen jetzt rausgefunden, frühzeitig Cortison ansetzen. Und natürlich die Daten, die halt ähm, davon sprechen, dass es halt sehr früh Thrombosen halt bildet. Und genau das ist halt ähm, etwas, wo wir halt jetzt in der Klinik immer besser behandeln können. Aber letztendlich, wenn wir uns umgucken, haben wir in anderen Ländern, die dieses Wissen jetzt haben, trotzdem noch hohe Sterblichkeitsraten. Es wird noch irgendwas anderes geben, was halt die Sterblichkeit beeinflusst oder dass einige Länder schwere Verläufe haben und andere Länder weniger schwere Verläufe haben. Jetzt können wir erstmal auf Holzklopf und sagen, wir sind zum Glück in Deutschland und uns hat es gar nicht so sehr getroffen wie andere Länder.
0: Ja, ist Ihnen denn überhaupt bekannt, dass wir in Deutschland einen, einige oder viele Erwachsene mit angeborenem Herzfehler haben, die überhaupt an Covid-19 erkrankt sind? Denn von den Leuten, zu denen ich Kontakt habe, die passen halt extrem darauf auf. Ähm, sich nicht ähm, anzustecken und versuchen, sich also wirklich zu 100 Prozent auch an die Regeln zu halten?
2: Also es gibt tatsächlich Daten. Ähm, wir machen von der DGPK aus ähm, zwei Umfragen. Die eine ist mehr im Kinderbereich halt drin. Das sind die ähm, stationär aufgenommenen Kinder und Jugendlichen mit angeborenen Herzfehlern oder anderen Erkrankungen oder überhaupt mit dem Covid in der Klinik sein, gewesen sind. Dort sind bei 130 aufgenommenen 13 ähm, halt ähm, Kinder und Jugendliche gewesen, die einen angeborenen Herzfehler halt hatten, inklusive ähm, Zustand nach Transplantation, inklusive Fontanotypoplastisches Linksherz, die sind alle sehr gut durchgekommen. Hm. Die Erwachsenen werden in einer anderen Umfrage erfasst, und zwar melden alle leider nur niedergelassenen Kinderkardiologen. Erwachsenenkardiologen melden tatsächlich nicht. Und ähm, die, die in den Klinik tätigen, ähm, halt Kinderkardiologen, die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit einem angeborenen Herzfehler, die positiv auf Covid getestet sind. Von den Erwachsenen ähm, sind es halt ähm, 13 Erwachsene, die getestet worden sind. Von denen sind halt zwei stationär eingewiesen worden. Also ganz anders als das, was jetzt in dieser Tabelle empfohlen worden ist. Und über diesen Verlauf, wissen wir ähm, halt zumindest über mündliche Rücksprache, das ist nicht veröffentlicht, dass alle diese Erwachsenen ähm, keine großen Probleme gehabt hatten, sondern nur stationär überwacht worden sind, aber keine intensivmedizinische oder schwerere Therapie gebraucht haben. Okay. Aber das ist ein Register und es sind wenige. Aber jetzt muss man natürlich sagen, wie viele Erkrankte hatten wir in Deutschland? Aktuell sind es jetzt 192.000, wenn man halt so auf ähm, RKI halt guckt wie groß ist die Inzidenz eines angeborenen Herzfehlers und wie ist die Verteilung dieser Patienten. Und wir sehen halt auch, dass die meisten erkrankten Patienten ab 30 und rüber gewesen sind. Da sind wir schon mit der EMA-Gruppe zwar vertreten, aber nicht in großer Zahl vertreten. Das heißt, dass ich da dann wirklich einen halt erwische, der einen angeborenen Herzfehler hat, bei insgesamt 330.000 Menschen mit angeborenen Herzfehlern in Deutschland. Und halt in einer Bevölkerung von über 52 Millionen ist halt eh gering. Das heißt, wir beobachten, wir sind vorsichtig, aber momentan ist zum Glück kein Katastrophenszenario für Menschen mit angeborenen Herzfehlern eingetreten. Okay.
0: Na dann bleiben wir einfach bei der These, wir schützen uns besonders gut und
2: passen genau. besonders gut auf uns auf. Wie so schön, die ähm, halt, da zitiere ich gerne mal das Konfidenznetz angeborene Herzfehler, als es so schön formuliert hat. Keine Panik, aber Vorsicht.
0: Ja. ja. Schön. Das ist eigentlich
2: auch ein schönes Abschlusswort.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, ähm, dann bedanken wir uns herzlich, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, uns in diesen beiden Themen ähm, auf den neuesten Stand zu bringen und ähm, hoffen, dass wir uns vielleicht in einem anderen Podcast mal, mal wiederhören.
2: Gerne. Habt ihr sehr viel Spaß gemacht. Uns auch vielen Dank.
1: Ja. Dann. Äh, noch einen schönen Abend und wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.